0: Ja, dat viel me op dat je die Spanjaard, wiens naam, ik niet ga uitspreken... ...omdat het oh. gewoon best wel oh. ingewikkeld is. Ja. Oemais, zoiets. Oe. Oe. Ja. Welkom bij de 40e, de 40 aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld. En aan de lijn hebben we twee wereldtoppers op de 5000 meter: Susan Crummins en Mike Foppen. Mike, we gaan zo naar jou en jouw fantastische Nederlandse goal op de 5000 meter. Maar eerst een vraag over een eigenschap die wij sinds een paar dagen delen. Wij lopen namelijk allebei met een zweekband. Maar ik, ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar die wordt echt drijfnat. Het valt me
1: op. Hoe doe jij dat? Nou, voor mij is hij nog niet drijvend nat geworden. Maar ik merkte trouwens gisteren, gisteren wel toevallig dat, dat ik hem een beetje aan het verstellen was. En toen werd hij opeens te groot voor mijn hoofd. Dus toen, toen werkte hij niet meer, zeg maar. Het effect van die haarband, of die, ja, die zweepband van mij is dat hij mijn haar een beetje omhoog had. Maar dat werkte dus gisteren niet meer. Ja. Maar ja, het is, uh, ja, hij kan wel heel erg, heel erg nat worden, inderdaad.
0: Want je hebt er dan meerdere nodig. Want ik merk dan de volgende dag is hij gewoon nog niet droog. En dan moet je gewoon een natte zweetband weer om.
1: Ja, ik heb, ik heb drie verschillende kleuren. Ik vind het vooral leuk dat je verschillende kleuren hebt. Want dan kun je een beetje matchen bij je outfit en zo.
2: Beetje accessorize. Ah. Ik snap het helemaal.
0: Maar, maar jij, hebt, heb jij wel eens dus een zweetband, Susan?
2: Nee, maar ik heb natuurlijk wel eens haarbandjes en zo. Ja, het is wel... Kijk, vooral als je natuurlijk... Ja, als je gesponsord bent en je loopt in je Nike kit. Iedereen ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. dezelfde kleren. Dus dat zijn een beetje dingen die je kunt toevoegen. En dat, ja, een beetje je eigen look geven natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Maar ik heb gewoon het mic-probleem dat het dan precies in mijn oog hangt. Als het langer zou zijn en het hangt tot mijn neus, zeg maar, dan heb je geen probleem. Maar als het zo precies terugkomt in je oog, dan, ja, dan is het een Je haar?
2: Of je zweet? Ja. Nee, Want je haar, haar kun je ook in, in een man bun doen, hè? Zo'n gewoon knotje, bovenop. Ja, <laughs> <laughs> dat ben jou is zo lang genoeg.
0: Dat is de volgende stap. <laughs> ja, ja, ik weet niet of we daar klaar voor zijn.
2: Oké, okay, maybe, maybe uh, hey. in the future.
0: Mike, Suzanne, jullie zitten allebei in St. Moritz, heb ik begrepen. Maar om geluids- of coronatechnische redenen zitten jullie niet bij elkaar nu? Zeg maar, jullie zitten 500 meter van elkaar? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wie zit er beter?
2: Uh, zit zitten een stuk verder uit elkaar, toch? Waar zit je ja. ook weer?
1: Ja, ik zit nu in Sales. Dat is 10 uh, minuten, kwartiertje rijden buiten St. Moritz. Ik verblijf bij een Zwitserse uh, atleet hier. Uh, ja, was, uh, was gewoon... Ik had, ik had niemand meer mee te verblijven, omdat de rest met wie ik eerst bleef... Zijn ik naar huis te gaan om een wedstrijd te lopen. En ik ben, ben dan naar Monaco gegaan, teruggekomen. En ja, hier kon ik gewoon verblijven. Dus uh, ja. En Suzanne, jij
0: hebt een vaste plek inmiddels? Of uh, jij zit ja. ergens in een budgethotelletje?
2: Een so soort van. Nee, het is, uh, dit is een appartement waar ik ook in 2015, 2016 en 2017 heb gezeten. Dus de mensen die wonen hiernaast gewoon. die zijn gewoon mijn buren. En die, uh, ja, die, die kennen me inderdaad wel. En ik moet zeggen, ook nadat ik terugkwam uh, in 2017 naar Rio... Toen uh, kwam ik hier terug en toen was ze helemaal enthousiast. En toen liet ze de telefoon meteen zien en de Engels is dus niet zo heel goed. Maar toen liet ze meteen alle foto's zien die ze van de tv had gemaakt toen ik op tv was. Dus ze had allemaal van die, een beetje van die blurry foto's. En ze was zo trots dat ik hier was geweest en dat ik daarna op tv was. Het was zo schattig. En anyway, dus uh, ja, het is toch een soort van tweede familie.
0: Want ze zijn wel iets gewend qua atleten neem ik aan, toch? Ik denk dat de gemiddelde snelheid van een, een inwoner nergens zo hoog ligt in de wereld als in St. Moritz.
2: Nee, dat klopt wel, maar er zijn natuurlijk wel ook heel veel appartementen en uh, ook hotels. Dus ze zitten wel overal verspreid. Dus ik denk dat zij hier op zich niet zoveel atleten op bezoek hebben gehad. Dus ik denk dat ze daar een fan zijn.
0: Uh, uh, nog heel even naar jou, Suzanne, want ik was uh, niet vermoeden de sportpagina's aan het lezen voor voetbal en zo. En toen las ik opeens dat jij ons land gaat vertegenwoordigen bij het WK halve marathon in, ik heb het opgezocht, Gedina.
2: Ja, het is ongelofeloos, hè? Ja, ik, uh, ik dacht, dus gek. Laat laatste keertje een halve marathon en dan gewoon meteen bij het WK. Nou ja, weet je, ik was natuurlijk in, uh, aan het begin van het jaar heel hard aan het trainen voor New York. En ik wilde heel graag daar de halve lopen. Nou, dat is natuurlijk niet doorgegaan. En ik had nog wel altijd in mijn hoofd van... Ja, ik wil het gewoon echt nog een keertje proberen om dat echt goed te doen. En nou ja, er zijn natuurlijk niet zoveel wedstrijden die, waarvan je zeker weet dat ze doorgaan. Omdat het natuurlijk met een, ja, een massastart met een groot veld is het gewoon moeilijk met, met alle coronamaatregelen. En toen dacht ik, ja, bij een WK, daar kan ik dan voor trainen, me echt goed voorbereiden. En dan, uh, nou ja, ik verwacht wel dat het doorgaat. En Sivan staat ook aan de start. Dus uh, nou, qua Nederland hebben we op zich wel een, een sterk team. Een team van twee telt helaas niet. Maar goed, voor de gedachten. Um, dus ja, nee, dat is wel echt mijn uh, volgende grote doel. Ik kijk naar uit.
0: Oh, de, de verbinding was even verbroken, maar uh, oh. ik ben er weer. Zag je mij wel, of niet?
2: Ja, ja. ik hoorde... Ja. Dus oh. Ik dacht, hij is niet blij met het antwoord. Maar dat is ook niet erg.
0: <laughs> nee, ik heb het gehoord tot uh, Sifat is er ook. En, uh, en team, team is er niet. Maar uh, ik heb nee. trouwens even voor je opgezocht. Want ja? ik dacht, je gaat naar Gedina En dan ben je natuurlijk geïnteresseerd wat je er allemaal kan doen. En uh, op Wikipedia staat onder het kopje... bezienswaardigheden in Gedina. Oude monumenten zijn er in Gendina nauwelijks. Wat je wel kan doen is, er zijn twee marineschepen die je kan bezoeken. Dus dat is dan misschien nog wel leuk.
2: Oh, oké. Ja, ik denk dat ik er vooral gewoon ga rennen. En dan laat je ergens
0: Ik ga heel even mijn wifi veranderen. Dit is... We gaan naar 4G, denk ik.
2: Ja, we is altijd technische problemen met die olivieren.
0: Mobiel netwerk... We nee, laten volkens wel even knippen, toch? Ja, dat kan niet. Zo. Maar goed, twee marineschepen dus,
2: Ja, daarom. Nee, Ga gewoon je gewoon iets bezoeken duur. trouwens? Of is het, uh,
0: is het ochtends daarheen en is het middags eruit? Peter? Ja, nou ben ik er.
2: Oké, okay, laten we weer verder gaan. Hé! Hey!
0: Hé! Hey. <laughs> Moet ik iets nou, zeggen? Dan uh, <laughs> gaan we gewoon even naar jou, Mike. Yes. Jij liep um, laatst in Nijmegen Camille Maas is weggekoren op de 5 kilometer aan duizend stukjes. En uh, vorige week in de Monaco even evenaarde jij zijn Nederlands record op dezelfde uh, afstand, op de baan. Heeft
1: hij al een berichtje gestuurd? Uh, nee, ik heb nog niks van hem gehoord. Maar ik heb, wel <laughs> ik heb wel gehoord van anderen dat hij op vakantie is. Dus dat zal het wel verklaren. <laughs> Misschien wilde hij er ah. even niet mee bezig zijn. Hij is natuurlijk volgens mij zijn dagelijks leven de hele dag met autiek bezig. misschien wilde hij het even loslaten. <laughs> Want je, je gaat nu, uh, volgens mij, morgen vertrek je naar Stockholm? Nee, ik zou uh, misschien Stockholm lopen. Maar uh, ja, eerst was er een quarantaine-regel: dat als je terugkwam uit Zweden, dat je dan in quarantaine moest. Um, dus toen was ik aan het twijfelen, want daardoor mocht ik het NK dan niet lopen. En ik wilde graag toch mijn titel verdedigen op de vijf. Uh, dus toen had ik me een soort van afgemeld. Uh, en toen kwam een dag later, werd bekend dat die quarantaineregel werd uh, opgeheven. Dus toen kon het opeens ja. wel. Alleen toen stonden er allemaal jongens aan de start en toen kwam ik er niet echt meer tussen. Uh, maar ik vind het niet zo heel erg. Want ja, het plan met mijn coach, met Joshua, was ook wel uh, om hier nog tien dagen extra te zitten op hoogte. En nu zitten we ook echt tien dagen hier. En dan kom ik lekker voor het NK terug. En dan loop ik daarna nog wel wat races.
0: Want heb je nog, uh, heb je nog plannen om nog een record van Camille uit, af te pakken
1: tijdens zijn vakantie? Of, uh? ah, ik, weet, ik weet niet wat, die, wat, wat ik nog kan hebben. Ja, ik loop de, de 10.000 uh, bij de Gouden Spike, uh, 19 september. Die is oh, mij... waar, staat dat?
2: waar staat dat op? Ik weet dat niet eens.
1: Volgens mij is het 27, 26 of 27, 23. Dat is wel echt heel hard. Uh, ik denk eigenlijk dat ik daar nog niet bij in de buurt ga komen. Maar uh, ja, wie weet. Ja.
0: Ja, wat bij een Strava-segmentje krijg je gewoon zo'n lullig mailtje met oe, oe, iemand heeft je segment afgepakt. Maar
1: bij ja. een Nederlandse koor weet ik eigenlijk niet of er een soort automatische nee. notificatie Nee, ik weet niet hoe het werkt bij, uh, bij een Nederlandse koor. Maar ik denk dat hij wel... Uh, ik heb... Bram Wassenaar was hier in, uh, uh, in Samorits en dat was natuurlijk zijn coach. Dus die zo ongetwijfeld contact met hem hebben gehad.
2: Ja. <lacht> ik heb heel dag natuurlijk nee. meteen flaggen. Kan helemaal niet.
1: Ja, precies. Ja, ja. dat kan echt niet. Hij heeft denk met Spikes heeft hij geflagd, denk ik.
2: Ja. Oh, daar hebben we vragen over.
1: Ja, ja, ja zeker. Um, want
2: dit was jouw
0: eerste Diamond League in Monaco, toch? Ja, klopt. En dat is voor de luisteraars een soort Champions League van de Atletiek. Ja. Hoe werkt zoiets? Hebben ze jouw corona-solo-tijden gezien? Ja. Is er een manager die gewoon heel vaak inbelt met Mike moet je hebben... Mike is de man voor de toekomst? Of?
1: Nou, ik denk dat uh, dat tweede, dat heeft wel een beetje zo gewerkt. Mijn manager Dave Klinkie heeft wel, uh, ik denk, flip, veel met hem aan, aan de lijn gezeten... Um, ja, en het voordeel nu was natuurlijk dat uh, ze wilden wereldcorps uh, lopen met Joshua Chapter, Maar ze konden niet heel veel Afrikanen daar aan de start krijgen. Dus er waren wel wat meer kansen voor Europeanen. Omdat het natuurlijk ja, met reizen wat makkelijker was. Um, en uh, ja, ik kreeg al wel een maand van tevoren te horen dat ik mocht starten. Dus toen heb ik me ook echt daarop gefocust. Um, en ik moet zeggen dat het ook niet... Ja, ik weet niet. Het voelde niet heel erg als een duimelik of zo. Want er waren toch wel heel veel jongens die ik al in eerdere circuits had gezien, zeg maar, wat een niveau eronder was. Dus het is niet dat ik me daar niet thuis voelde of zo. Uh, mm. Maar ik denk dat het misschien juist wel goed is om die meteen een duimelik te hebben waar, uh, weet ik veel, 15 Afrikanen voor je staan, zeg maar.
2: En ja, wat op ja, trouwens opviel. Op, op, op tv kon je dat goed zien. De callroom, die was op het... Uh, op het binnenveld, toch? Of was gewoon op het, op het gras daar, of niet?
1: Ja, klopt. Dat was wel een beetje, een beetje vaag, ja. Je moest dus ook je versnelling... Je mocht niet echt met de baan op voor je race. Dus je moest een beetje je versnellingen daar op het gras, op het binnenveld doen. Uh, en daarvoor doe je dan je warming up buiten op een soort kunstgasveld. En dan, ik weet niet, volgens mij 20 minuten van tevoren ging het stadion in. En dan zat je inderdaad met drie meter ertussen. Dan had iedereen zijn eigen hokje om zich om te kleden. Ja. Maar dat was ook een beetje raar. Want ik dacht, als ik, ik had mijn outfit al aan. Maar ik dacht, wat nou als ik... Nog mijn short moet wisselen of zo. Normaal doe je dat dan ja? in de callroom. Maar de callroom was op het middenveld. Dus dan zit je daar met 5000 man die naar je zitten kijken. En dan moet ik daar mijn broekje gaan wisselen of zo.
2: Leuke maar, onderbroek, Mike. Ja, precies.
1: Maar gelukkig had ik mijn kleding al aan. Maar ik zag wel naast iemand die stond gewoon in zijn onderbroek en een blote bas. dat hij gewoon om te kleden.
2: Nice. Echt zo glamorous, de Diamond League.
1: Ja, precies. Ja, ja wat is er wel een hymne of zo? Zo'n zo muziekstuk dat je nooit eerder had gehoord. Maar nu met kippenvel de baal betreden. Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Maar het was natuurlijk... Er werd wel echt gelopen voor de, voor de snelle tijden en voor de prestaties. Er was niet superveel publiek. Het tijd is dat zeker niet vol. Terwijl ja, vorige edities bij Monaco zit het altijd uh, helemaal vol daar volgens mij. Mm. En nu, ik weet niet hoeveel yeah. er waren. Ik denk dat er 3000 man waren in het staan. Dus dat is nog best wel veel voor deze tijden natuurlijk. En heel mooi dat dat überhaupt al kon. Uh, maar ja, dus ik weet niet. Voor mij was meer de sfeer yeah. om, na, om naast die grote naam op de startlijst te staan. En ja, daarna focuste ik lekker op mezelf. Was ik niet echt met het publiek bezig. Ik ook na de finish normaal zoek ik dan mijn ouders of zo en dan probeer ik een beetje met hun te vieren. Maar ik keek naar dat bord en het was een beetje wazig en ik zag 131306 en ik dacht: "Wacht, er staat is en er is het nou het is een Nederlands record of is dit het Nederlands record?" En toen uh, was ik daarna in het publiek iemand aan het zoeken om het mee te vieren. En ik kon niemand vinden. uiteindelijk zag ik Bjorn Paré. En toen heb ik het met Bjorn Paré met zijn tweeën hebben het gevierd daar zo.
2: Oh, dat is toch mooi?
1: Ja, en ik was ook dan Dave aan het zoeken in het publiek, maar die zat helemaal aan de andere kant. Maar normaal zou ik dan naar mijn ouders of naar mijn vriendin toe lopen. Alleen er was ja. gewoon niemand. Dus ik stond dus een beetje verdwaald op de baan van met wie moet ik het vieren? Wat
2: betekent dit nou? Ja,
1: ja, ja oh, precies. Ja.
2: ja. Ik moet zeggen ja, dat. Ik, uh... Oh, sorry. Ja, over mijn nee, nagel. Ja, je zegt Suzanne. van iedereen komt daar om hard te lopen. Nou ja, binnen de, binnen de atletiek is, wordt wel eens de grap gemaakt dat, dat uh, de baan in Monaco, dat hij maar 390 meter is. Ja. Dat die een beetje te kort is. En hetzelfde eigenlijk over Stanford. Er zijn eigenlijk twee, twee banen in de wereld waar je dat hebt. Waarvan ja, iedereen weet gewoon als je daarheen gaat, dan ga je gewoon hard lopen. Maar ik heb ook wel het idee dat omdat iedereen weet dat er hard gelopen wordt, dat iedereen ook gewoon doorloopt. Dus niemand ja. is daarvoor een plaats tactisch aan het lopen, maar iedereen blijft er pushen. En ja, had je precies. dat ook door zeg maar tijdens de wedstrijd, dat, dat iedereen gewoon hard wilde lopen?
1: Nou, het was natuurlijk een wereldrecordrace. Dus er werd vooraan al knijt uitgelopen. En het zou heel gek ja. zijn als, als vooraan ze op tempo weggaan... en dan een tweede groep, Europea groep Europeanen die gaat lopen boemelen daarachter. Dat was heel ja. raar geworden. Dat uh, je hem vier keer lang klaar thuis Ja, yeah, yeah, oh, nee. precies. Yeah. komt
2: hij weer. Dat,
1: dat, wij, dat wij met die hele groep zo naar buiten gaan om hem door te laten... en dan gaan wij weer lekker ja. door met boemelen.
2: Nice.
1: Nou, nee. Uh, yeah. Iedereen die al een start wilde volgens mij lopen. En ik moet zeggen dat Jimmy Cresci was een Fransman, Dus hij liep een soort thuiswedstrijd. Uh, die wilde gewoon een dik PR lopen en die heeft er wel zeker de eerste rondes veel aan getrokken. En daarna begon je wel in die groep te merken van oké, okay, we gaan een beetje, beetje samenwerken. En dat pakte wel goed uit.
2: Heb jij ook veel gepusht dan, of niet?
1: Uh, nou, ik had, in het begin had ik me natuurlijk... Ja, er stonden jongens aan de stap in de PR, weet ik wel, 20 of 15 seconden sneller dan ik. Dus ik had me eerst voorgenomen om niet echt op kop te gaan lopen, maar gewoon te volgen. Maar op een gegeven moment viel het toch een beetje stil. Toen dacht ik, ja, ik voel mij best wel goed. Dus toen heb ik ook een paar rondes op kop lopen trekken. Uh, en dat werd ook wel gewaardeerd. Want toen ik op een gegeven moment overnam, uh, twee rondjes denk ik. Toen ging ik daarna naar baan twee. Toen was het duidelijk van, oké, okay, we gaan echt doorrammen nou. En toen kwam iedereen even één voor één op kop. En dat is natuurlijk wat je wil hebben in zo'n groep. Want op een gegeven moment liepen er ook twee atleten naast elkaar. Uh, een beetje tempo te drukken. En toen riep Jimmy, die Fransman, die riep ook care van, hey, move. En toen duwde hij zich zo doorheen en toen nam hij die kop <laughs> over, zeg maar. Dus het was wel echt de bedoeling dat, uh, ja, dat het hard zou gaan.
2: Ja, supermooi. Ja, je kunt dat niet, het was moeilijk te volgen. Ik probeerde steeds wel te kijken, maar ze, ze volgden natuurlijk vooral Joshua. En dan ja. steeds als ze ermee iets lieten zien, dan zag je wel dat inderdaad, dat er steeds iemand anders op kop liep. Dus daarom vroeg ik het me af.
0: Ja, ja. Joshua, die associeer ik heel erg met de Zeven Heuvelen. Ik bedoel, mm -hmm. jij bent de, de koning van de Zeven Heuvelen nacht... en hij een
1: beetje de koning van de Zeven <laughs> ja. Heuvelen dag. Maar kennen jullie elkaar ook? Nee, ik heb hem nog nooit gesproken. Ik heb natuurlijk daar wel zien rondlopen... en ik had wel veel contact met Roy, Roy Hoornweg. Uh, dat is volgens mij de, ja, een van de weinige Nederlanders daar. Uh, maar ik heb Joshua ook nader. de die haaste toch? Die ja, eerste die haaste. kilometer. Ja, ja, precies. Maar ja, ik heb niet echt, uh, niet met, echt met hem gesproken. Het was ik. ik weet niet... Normaal gesproken als atletiek fan die ik ben, zou ik helemaal hyped zijn van het wereldrecord. Maar na de finish heb ik helemaal niet aan de wereldrecord gedacht. Want ik was alleen met mezelf bezig. van Ja, mijn Nederlandse score is veel belangrijker dan het wereldrecord. Ja.
2: is ook. <laughs> okay.
1: Maar ja, ik denk dat het alleen mooi. maar goed is. Het zou gek zijn als ik over de finish kom en naar hem toe loop en denk van... Oh, hij, is echt, hij heeft het vandaag gedaan. Terwijl, ja, dat mag je dan ook wel over jezelf voelen, denk ik.
2: Ja, het is toch ook echt gewoon een doorbraak. Dus dat is mooi dat je daar gewoon van geniet. Dat, is, dat moet yeah. ook.
1: Ja, precies. Alleen jammer dat het dan misschien precies het Nederlandse koor was en niet net daaronder Maar aan ah, de ja, andere kant, vond ik, het ook, ik vond het ook alweer komisch dat het precies het Nederlandse koor was. ja als je het geprobeerd had, was het lastig geweest, zeg maar, als je er precies voor ging. Ja, precies, precies.
0: Uh, Wanneer dacht je eigenlijk in de wedstrijd, uh, dit wordt iets bijzonders? Had je dat al vrij snel door, want dit wordt echt een dik, dik, dik PR? Ja, dat Wat wel. Wat je staan eigenlijk?
1: Uh, ik had 1325 staan dus ja, 12, 13 seconden eraf ongeveer. En ik had na, ik denk na een kilometer wist ik al wel dat ik hard ging lopen. Want ja, ik weet niet, op een 5 voel je dat na een kilometer, als het ritme gewoon lekker ligt, dan, dan weet je dat gewoon. En na drie kilometer. Heb je
2: toen al adem gehaald? Want nee. had je toen het gevoel van, ik hoef eigenlijk helemaal geen adem te halen. Ja, of dacht je pas na een kilometer, nee, nu dat, ga ik een keer ademhalen.
1: Dat gevoel dus. Alsof ik echt gewoon een lekker trainingstempootje aan het doen was, zeg maar. Maar ik denk op een vijf, je moet natuurlijk nog vier kilometer. Dus dan mag je dat ook wel voelen. Je, op een drie hoor je nog ook helemaal niet... helemaal stuk te zijn, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment was ik ook... een beetje in die race met, met mezelf... het twijder van, okay, gaat het wel hard genoeg, zeg maar? Dacht, dadelijk lopen weet ik wel, misschien ook wel... 1345 tempo. Zijn we echt aan het boemelen? Ik, ik wist het niet precies. En ik heb ook niet echt op die klok gekeken. En toen op een gegeven moment heb ik een beetje de tijd van me afgezet. En toen ben ik eigenlijk gaan lopen om... van die tweede groep te winnen... Uh, ja, dat deed ik dus uiteindelijk ook. En dat het dan precies die, dat Nederlandse record is... dat, ja, dat maakt het juist wel, uh, maakt het wel leuk. Volgens
2: want hoe, was je altijd, oh, <laughs> hoe was je altijd... Oh, sorry. Hoe
0: was je finish? Was dat, uh, zeg maar, had er nog meer in gezeten? Als je echt ja, uh,
1: achteraf, first was gegaan? Of? Ja, achteraf kun je dat altijd zeggen, denk ik. Maar voor mijn gevoel <laughs> had ik een goede dip. Want ik was in de sprint <laughs> ja. met twee andere jongens... en ik versloeg die twee andere jongens. dus ik deed, nou, Voor mij deed ik alles perfect. Alleen als je dan is en er ziet staan... dan denk je wel, oh, shit, had, had ik maar ergens... <laughs> Ik moest buiten omkomen. dan zit je meteen zo te redeneren. Had ik maar zelf, weet ik veel. Maar mm, dat is allemaal ja. achteraf. Kun je dat altijd zeggen.
2: Ja.
0: Je had nog een vraag, Suzanne.
2: Oh ja, nou gewoon dat je... Dat, je loopt volgens mij altijd je beste wedstrijden. Als je inderdaad gewoon niet naar de klok kijkt. En gewoon ja. voor een plaats loopt. En gewoon aan het battelen bent met anderen. Dus je kunt dan achteraf wel zeggen van... Ja, ik heb hier een te laten liggen of daar. Maar dat is helemaal niet. Want je bent gewoon aan het battelen. Dus dat is... Uh, ik denk dat je dan sowieso het maximale eruit haalt. Toch?
1: Nou, het grappige, het grappige is zelfs dat... Uh, ik denk als ik mijn tussentijden had gezien, was ik juist gaan stressen. Want ik liep helemaal niet op het schema van het Nederlandse core. We liepen met de ja. ronde te gaan, liepen we exact 13-20 schema. Ik kwam op de bel, achteraf heb ik dat dan gezien, kwam ik 12-16 door. Wat dus precies 13-20 is. Maar de laatste ronde was ik gewoon aan het race tegen die andere jongens. En toen ja. liep ik, weet ik veel, een 57 laatste ronde. En dan ga je dus opeens van 13-20 naar het Nederlandse core. En ja. ik denk als ik daarvoor al aan het nadenken was, had ik misschien al na drie kilometer een beetje een domme move gemaakt om weg te lopen en geprobeerd. Ja, richting die tijd te gaan. En nu was ik daar niet mee bezig, waardoor het dan misschien juist daarbij in de buurt komt of het kan halen, zeg maar.
2: Ja, mooi is dat.
1: Ja, Suzanne, we hebben het nu steeds
0: over de wedstrijd van Mike, maar jij uh, streekt ook met, uh, met een uh, belangrijk veld in Ede en uh, in Vught, <laughs> volgens mij. In
2: <laughs> Dan heb je er nog twee gemist. Echt
0: waar.
2: Ja, ik ben onderweg naar uh, Samorits, heb ik ook nog even twee wedstrijdjes meegepakt. Ja, ik was natuurlijk nog niet echt klaar om wedstrijdjes te lopen. Maar om uh, nou, onder andere ook sponsoren tevreden te houden... dacht ik van, ik ga maar gewoon even een paar wedstrijdjes lopen. Gewoon als training. Dan ben ik weer even te zien op de baan. En dan hoef ik niet per se hard te lopen. Maar ik moet wel een aantal wedstrijden doen. Uh, Want ze
0: bellen dan van Suzanne. Hebben je al een tijdje niet meer gezien? Namelijk, ja, of, of nou, een tijdje een... niet gezien.
2: Ik ben In 2020 heb ik nog geen wedstrijden gelopen. Hè? Want schoolrol werd natuurlijk afgelast... En, nou, ja. Ja, en New York toen ook. Ze, zeg maar schoren vanwege de storm dan. Dat was dan wel een andere reden. Maar goed, dat maakt verder niet uit wat voor reden het is. Dus ik had ook zelf wel zoiets van... Nou ja, er, er mag wel een, op zich een resultaat in 2020 achter mijn naam staan. En het hoeft niet per se heel hard te zijn. Want ik ben natuurlijk nog steeds aan het terugkomen... van die Achillespees uh, besturen. Maar uh, nou, ik heb dus inderdaad in Ede en de Vught... heb ik twee wedstrijden op één dag gelopen. En toen onderweg naar Zwitserland, naar, naar San Moritz... Ja, waren er ook nog wel zo'n 1500 en een 3000 ergens... Kleine wedstrijdjes. Ja, ergens. Ja. ergens. We zullen het nog
0: nooit weten waar.
2: Um, ja. Ik kan het je vertellen. In Olten en in Langentaal. <laughs> um, ik ken toevallig wat Zwitserse lopers. En die zeiden. oh, Dat is een leuk wedstrijdje. Daar moet je gewoon heen. Het staat verder niet echt iemand aan de start. Maar je kunt waarschijnlijk kun je gewoon met de mannen meeren. Het hoeft ook niet hard. Dus is oké. Okay. Um, maar ik moet zeggen dat het een hele leuke ervaring was. Dat was een prachtige baan. Met, met allemaal gewoon mooie bergen eromheen. En er de deden inderdaad maar twee mensen mee.
0: <lacht> in spijkerbroeken.
2: En ik kreeg dus een heupnummer. Uh, normaal is het een sticker, een heupnummer. Ik kreeg nu een heupnummer en dat was gewoon van, van stof. En dat moest ik uh, vastpinnen. En dat moest ik na de wedstrijd ook meteen inleveren. Ze wilden het meteen terug hebben. Maar het grappige was dat de klok... Ik startte in 1500 met twee mannen en twee vrouwen... En die mannen die gingen er gewoon meteen vandoor. En toen liep ik daar zo en dacht ik, nou, ik wil ongeveer misschien iets ja, rond de 4:45 of zo. Dat is een mooi trainingswedstrijdje. Dus uh, ik dacht van nou, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat de splits zijn, maar goed, niet te hard starten. Kijk even naar de klok. Kom de eerste keer langs die klok. Die klok staat gewoon op nul. Nou, geen, geen splits. Dus Nou dan ga ik maar gewoon rennen, weet je wel. Dus ik gewoon rennen. Ja, Uiteindelijk gefinished. En toen uh, liep ik naar Andrew toe. En toen uh, zei ik van ja, heb jij mij getuind? Hij zei, ja, ik heb je getuind. Ik zeg, zeg niet wat de tijd is. Ik, ik, ik ga gokken dat ik vier. 43 heb gelopen. En toen liet hij het zien. En het was gewoon 4'43. Had ik gewoon helemaal gewoon goed geraden. Is dat tempogevoel of wat? Dus ik vond dat al een overwinning. Maar verder was er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan de wedstrijd... behalve dat ik de tijd heb geraden.
0: Maar, maar hadden de mensen het door dat ze met een beroemdheid liepen? Over?
2: <laughs> ik, moet ze, ik, ik denk het niet. Ik kwam bij die wedstrijd aan... en uh, ze zeiden van... Uh, oh, are you Susan? En toen dacht ik, oh, iemand herkende leuk. Ik yes. Oh, you still have to pay. <laughs> Ik ben
0: op niet van Aarlem van Laatste <laughs> ja. dus Tien. Ze het
1: was
2: nooit. De... Dus... Maar ze had, ook een zo... aan van... ze had een vestje aan. En daar stond ze op uh, Zurich 2014. En toen dacht ik: Als zal ik tegen haar zeggen dat ik daar een medaille heb gewonnen <laughs> bij, bij het EK? Of zal ik het gewoon laten zitten? Ik dacht: weet je, ik laat gewoon zitten. Ik ga gewoon anoniem. Ga ik hier een wedstrijdje lopen. En is, eigenlijk vond ik het ook heel leuk. Het was wel heel leuk om bij een, gewoon een kleine wedstrijd te zijn. Waar je gewoon de mensen ook. Je hoort. Aanmoedigen, weet je wel, hoor je gewoon een keertje hup zeggen... in plaats van dat het een heel vol stadion is. Dus dat was ook wel weer een leuke ervaring eigenlijk.
1: Ja, zij dachten waarschijnlijk van... dit is zo eentje die uh, de Nike Elite Kit op eBay heeft gekocht... Die wordt ja. helemaal niet in te lopen.
2: Ik denk het wel. Ah, mijn, uh, mijn loopstijl was nog niet zo heel mooi. Ik moet zeggen dat ik nu na een paar weken trainen in St. Moritz... Dat, dat ik iets soepeler loop. Maar op dat moment was het echt nog te vroeg voor een wedstrijd. En dat kon je ook echt wel zien aan mijn loopstijl. Dus ik zag er niet heel professioneel uit. Dat klopt.
0: Ja. Hoe is het trouwens, is het mooi, want ik volg jullie op Instagram... en ik heb een beetje het idee uh, afgezien van de rotonde beelden die ik ook heb volg, Maar, uh, <laughs> klasse Mike, uh, dat uh, de dat voertaal inmiddels Nederlands is. Maar is dat zo, of... Uh...
2: Ja, er is hier wel een hele grote groep, uh, nou, grote groep, er is wel een groep Nederlanders. En er zijn natuurlijk veel minder uh, Amerikanen en, en alle, allerlei andere mensen van buiten Europa. Die zijn hier nu natuurlijk niet aan het trainen. Dus dan valt het wat meer op dat er meer Nederlanders zijn. En ik heb nu een paar keer uh, ook met, met de jongens een beetje meegelopen. Niet te vaak, want ze lopen natuurlijk wel hard. En ik zeg altijd van, ja, als ik een duurloopje doe, dan moet ook rustig, weet je wel. Dan ga ik mee en dan wil ik, het, wil ik het gesprek niet missen. Dus dan ga ik vanzelf harder lopen en loop ik eigenlijk te hard. Maar die paar keer dat ik met ze heb meegelopen... Ja, moet ik zeggen, dat is wel heel leuk om gewoon een paar andere Nederlanders hier ook te hebben. En dan, uh, ja, dan gaan de trainingen ook vanzelf makkelijker.
0: Want het gesprek, Mike, waar heb je het dan over? Want je, je loopt dan met Bjorn Korenman en ja, Frank Futschelaar, denk ik. Van
1: alles. <laughs> ja, ik weet niet. Meestal is het een ja. beetje bullshit eigenlijk. <laughs> <laughs> ja. Dat is een luller dat maar. sowieso.
0: Want... Ja. Ja, zelf, dat wil ik trouwens ook even melden. hoef ik nog maar 52 kilometer en dan heb ik mijn 1000 kilometer challenge. 1000 kilometer in vier maanden erop zitten. Ja, oh, ik weet. Het is, ja, het is voor jullie iets wat jullie tussen het avondeten en de lunch uh, doen. Zeg maar, nog 52 kilometer. Maar voor mij is het wel echt, uh, het eind van het tijdperk. Dan ja, moet je, je natuurlijk ik. wel
2: altijd je GPS-horloge bij hebben om dat uh, te recorden. Hè? Want Mike die gaat gewoon, doet gewoon baantraining gewoon zonder <laughs> horloge. Gewoon helemaal gevoel <laughs> ja, worden.
1: Ja, dat zou mij niet overkomen, hè? <laughs> nee, ja, dat was een uh, beginnersfoutje. <laughs> <laughs> ja,
0: het is ook echt heel irritant. Dan doe ik een duurloop en dan, dan word ik bijna. Al, en dan zet ik nog net op tijd mijn horloge uit. En dan ben ik helemaal opgelucht dat ik dat heb overleefd. En na twee <laughs> minuten begint hij te piepen. van Je staat al twee minuten stil. Maar dan denk ik, nee, ik ben niet twee minuten stil. Ik ben al twee minuten aan het lopen. Dat is nog een halve kilometer. En dan denk je, dit telt allemaal niet mee voor die duizend kilometer. Zonder, heel zonder. Hels, ah fijn. We moeten snel naar de vragen, denk ik. Want we hebben echt heel veel vragen ontvangen. Um, dat heet ons eerste segment, Ask Suzy. Stuur je vragen en dan probeer ik hem te stellen. Uh, Mike, we beginnen met jou, want dat zijn uh, 99% van de vragen is voor jou. Leuk. Jorrit
1: P. vraagt, uh, denk je uh, onder de 13 minuten te kunnen lopen? Ik uh, kan toevallig vandaag over. We, hadden, we zaten boven de bergen, we hadden het een beetje over carrière doelen. Dus wat is nou de ultieme tijd die je aan het einde van je carrière wil gelopen hebben? En ik weet dat ik vorig jaar, heb ik die vraag wel spannend, zei ik onder de 1310. En nu dacht ik van, nou, nah, dat is eigenlijk niet zo heel hard meer.
2: <laughs> dus
1: nu, nu heb ik het een beetje bijgesteld naar onder de 13. En ik denk dat het ook nou, realistisch is misschien moeilijk om te zeggen maar als je nu kijkt gewoon naar het niveau in de hele wereld moet het bijna wel als je, als je mee wilt doen um, en ik denk dat uh, ja nou, na, na die 1325 vorig jaar dacht ik oké, okay, ik heb 42 seconden van mijn PR afgehaald dit is echt een hele grote sprong volgend jaar gaan we proberen 5 seconden eraf te halen weet je wel? en dan worden die stappen wat kleiner maar ik heb er nu in mijn eerste wedstrijd van het jaar weer 12 seconden van afgehaald dus ik denk niet dat er een grens op zit zeg maar dus ik denk dat een, ja, een 13-0-0 uh, over een aantal jaar wel realistisch is. Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling. Natuurlijk niet alleen van de atleten, maar ook qua zo en alles. Uh, ja, ik, ik hou er wat meer van om gewoon uh, relatief te kijken naar andere atleten in de wereld. En te kijken hoe je op dit moment in, het veld, uh, in de wereld staat. Uh, ja, daar sta ik heel goed voor. Maar ik denk dus inderdaad dat je wel uh, onder die 13 moet gaan lopen als ik ja, mee wil blijven doen. Zeg maar.
0: Maar die 13 minuten is niet iets wat je heel erg bezighoudt als in 13 minuten. Want ik weet nog dat ik 1,51 wilde lopen op de 800. Ik liep 1,53. En dan ging ik bijvoorbeeld ook, als ik tv zit te kijken, kijken wat je allemaal kan doen in de 1,51. Je kan maar heel weinig doen. <lacht>
1: Met 13 minuten denk ik net zo. Dat je denkt: het is ongelooflijk dat ik gewoon 5 kilometer zou kunnen lopen in 13 minuten. Nou, het is, het is, geen, het is niet zo'n heilige grens voor me. Maar ja, het is wel vet om bijvoorbeeld de eerste Nederlander te zijn ooit die onder de 13 minuten loopt. Uh, ja. Ik denk dat dat maar wel... Als je zou
2: moeten kiezen, onder de 13. Of een internationale medaille?
1: Ja, sowieso een internationale medaille.
2: <laughs> Oké. Okay. Die, dus
1: die daddy kan wel ja. echt gestolen worden hoor.
2: <laughs> Goed antwoord.
1: Uh, want je begon
0: net heel even over de schoenen. Droeg ja. jij uh, de veelbesproken dragonfly?
1: Ja. ja, klopt. En ja. Dat, uh, is dan een soort vaporfly met spikes? Zeg maar. Of? Nou, dat, dat is wat mensen zeggen. Maar je merkt wel heel erg dat die stack height, dus die, die zoldikte eigenlijk. Op een vaporfly en op een Alphafly wel echt veel hoger is. Dus dat, dat foam is nog steeds is een beetje hetzelfde foam. Maar ja, doordat het gewoon minder dik is... heb je minder die, die responsiviteit, zeg maar. Um, en ik moet zeggen, de eerste keer ik hem aan. Dat deed ik wat harder driehonderdtjes. Toen vond ik hem ja, niet, niet super snel voelen. Want eigenlijk wil je als je driehonderdtjes doet of snelheid... wil je wat een directe schoen En eigenlijk vond ik hem te bouncy ja. om daar direct op te lopen. Maar ja, voor een 5 kilometer... De eerste drie kilometer ga je het niet merken, maar vooral op het moment dat je vermoeid raakt, dan merk je gewoon dat, die, dat je toch een extra, extra bounce eruit krijgt. En vooral, ik heb dan een beetje een loopstijl, ik raak vaak een beetje vermoeid rond mijn heupen of mijn billen en dan ga ik wat ingezakt lopen. En als je dan natuurlijk vanuit je voeten net wat, wat meer reactiviteit krijgt, wat meer die bounce, dat, uh, ja, dat levert wel veel op denk ik.
0: Ja, want ik kende Camille Maasens loopstijl een beetje. Dat was heel zittend. Ik denk dat die er nog veel meer profijt van had gehad misschien.
1: Ja, ik weet niet. Het verschilt heel erg per persoon. Het heeft ook heel erg te maken met de stand van je voet als je landt, zeg maar. Dus ik heb ook jongens gezien die bijvoorbeeld bij die Vapefly die landen al zo. En daardoor kregen ze nog een hardere boost naar voren. En ik had de eerste keren dat ik de Vapefly aan had, had ik juist heel erg pijn aan mijn hamstrings. En ik had het idee dat ik daar lekker op afwikkelde. Maar dat moet je dus echt aan wennen, zeg maar. En ik denk dat met het spikes hetzelfde, hetzelfde werkt.
0: Ik zag een tweet langskomen van Joshua Tepteguy, die ergerde zich een beetje aan de schoenendiscussie. Die zei: uh, Ik word wereldkampioen, ik hoor niemand. Ik word wereldkampioen, veldlopen, ik hoor niemand. En nu begint iedereen over mijn schoenen. Yeah. Yeah. Ja, ja ik dacht, dat lijkt me ook frustrerend. Aan de andere kant, ja, als iedereen die schoen
1: draagt, dan kan ik me voorstellen dat niemand over die schoen begint. Maar bij een wereldrecord, voelt voelde dat dan toch weer anders, zeg maar. Ja, maar het verbaasde mij dat ik geen reacties erover kreeg. Want ik had verwacht dat er misschien in Nederland ook wel een discussie zou zijn: van natuurlijk, ja, hoe, hoe duidelijker wil je het krijgen om mij naar Schamiel te zetten als ik exact dezelfde tijd loop? Dus ik dacht, misschien gaan mensen wel vergelijken... en dan gaat het uiteindelijk toch over die spikes. Uh, en ik had het niet erg gevonden hoor. Want nogmaals, ik vergelijk me liever met, met een Joshua Chep, the guy Ook al is dat misschien uh, wat te ver, maar meer relatief... omdat iedereen op die spikes loopt. Uh, en daar was ik vooral blij mee dat ik relatief gewoon wereldtoppers versloeg. Uh, en dat ik van de Europeanen gewoon eigenlijk de beste was bij die wedstrijd. Uh, dat vind ik belangrijker dan de tijd die er uiteindelijk uitkwam.
0: Ja. Ja, het viel me op dat je die Spanjaard, wiens naam ik niet ga uitspreken. Omdat het oh. gewoon best wel ingewikkeld is. Ja. Oemais, zoiets. Daar zat je Nijmegen nog een beetje achter. En nu had je hem te pakken. Ja, maar Nijmegen was om 9 uur s ochtends, hè.
1: Ja, ah, geen
2: ochtend. <laughs> dat is geen Mike Koppertijd. Nice. Oh, dat weet ik, want we gingen pas geleden een duurloopje doen. En toen, hoe laat gingen we lopen? Om half negen. Ja. En zei Mike, oh, om half negen. En het was zeven dus... uur s'avonds. Ik zei, ga nu maar vast naar bed. Hij zei, ja, ik ga vast naar bed. Mike is geen ochtend
1: <laughs> <laughs> Nou, ik heb, ik heb altijd gezegd dat ik sowieso beter ben op de baan. En dat is nog steeds zo. Uh, ook al geef je me een vepervliip of een halfvliip de weg. Ik loop nog steeds beter op de baan op spikes. Of dat met mijn loopstel te maken heeft. Of met rondjes lopen, ik weet het niet. Ik heb wel vaker ja. een tien gedaan. En als het dan één grote ronde is, dan loop ik altijd slechter dan als ik acht ronden op, op kiezels loop, zeg maar. Of op, uh, weet ik veel, ja. op een vervelend parcours loop ik liever die acht rondjes. Op. Ik denk dat ik me daar beter op kan instellen of betere focus heb of weet ik veel wat. Maar bij die zeven heuvelen nacht dacht ik altijd dat het de afstand was. Maar het is dus gewoon het feit dat het de nacht is. Ja, ja dat ja. ook, ja. ja. Nou, ik loop, ik loop echt serieus, denk ik, het liefst mijn wedstrijden tussen, tussen half tien en elf avonds. Dan ben ik echt... Ook mijn vriendin kan me dan, kan er zo aan ergeren... dat ik dan een hele dag helemaal niks zit te doen. En dan mm. wil zij naar bed. En dan ga ik heel productief. Zit <laughs> ik allemaal dingen nog te doen. Gewoon tussen half tien en elf. Dat is gewoon mijn productiefste tijd van de dag.
0: <laughs> nou, mocht ik ooit een wedstrijd voor je organiseren... dan heb ik deze opgeslagen. Ja. Uh, nog een interessante vraag van Jamie Verhagen. Waarom wordt 13.13.053 eigenlijk uh, afgerond naar 13.13.06?
1: Ik heb geen idee. <laughs>
0: is ja, best frustrerend.
1: Ja, het viel Zo bij me op. Hè? Ja. Ja. Ja, ik denk dat, uh, dat het gewoon een afgesproken regel is. Dat als het alles boven de nul, denk ik, achter de comma... dat gaat gewoon naar boven. Um, want ik weet dat ik bij de... bij, de, bij, de, bij, de, bij, de, bij die wedstrijd in de Goffert... waar ik het Nederlandse kort op de weg liep... daar was mijn eindtijd eigenlijk ook 13, 30, 46. Dus je zou zeggen, nou, die vier wordt naar beneden afgerond... dus dan wordt het 13, achter de... ja, je hebt daar natuurlijk geen honderdste... Maar dat werd ook net 1331 afgerond. Dus dat was ook naar boven. Dus ik had eigenlijk 1330 of 1329 moeten lopen om 1330 achter me aan te krijgen. En blijkbaar werkte het op de baan ook zo. Maar goed, we hebben nog wel even naar die finishfoto gekeken. En dachten misschien hangt mijn singlet een beetje naar voren. Zeggen we zeggen, ja, maar eigenlijk, eigenlijk is het drie centimeter. Daarachter zit zijn borst. Dus Jammer dat die zweetbal niet
2: telt, hè? Ja.
1: Ja, we dachten misschien... Uh, ja, ik weet het niet.
0: Ik was even afgeleid door de Goffert. Want dan denk ik aan het stadion van de NEC. Maar ah. ja, het park heet, heet ook ja, de ja, ja. Goffert voor jullie. Ja, 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 okay. ik denk
2: dat het stadion naar het park is vernoemd, toch?
1: Ja,
0: misschien wel, ja. <laughs> <laughs> ja, zo las ik laatst dat de Pieter van de Hogeband... Uh, zijn dochter en een vriendinnetje ergens heen reed. En toen reed ze langs het Pieter van de bad En toen zei dat vriendinnetje... Hé, hey, wat grappig. Jouw vader is naar een zwembad vernoemd. <laughs> <laughs> precies. <laughs> ook leuk. Um, ik heb nog een vraag van uh, Rode Runner Regier. Hoe leer je om kapot te gaan tijdens een 5 kilometer? Tijdens de andere afstanden vind je het geen probleem. Maar op de 5 kilometer is dat wat lastiger. Heeft met snelheid te maken, denk ik, toch?
1: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat het ja, voor ieder, ieder voor zich is. En ik denk dat je op een 5 ga je heel erg tussen 2,5 en vier... Je, als je te hard bent gestart, jezelf tegenkomen. Als je te langzaam bent gestart, dan denk je van... oh, dit is veel te makkelijk, zeg maar. En ik denk dat het voor mij altijd heel erg makkelijk was... Uh, omdat ik best wel veel snelheid heb vanuit de 1500. En dan kun je eigenlijk die laatste anderhalf kilometer... ook al heb je het beter langzaam gestart... kun je jezelf alsnog kapot lopen. Dus dat is een beetje de safe manier om een vijf te lopen. Ik weet dat Suzanne af en toe wat minder safe loopt. Uh, Go <laughs>
2: <lacht> <lacht> take a risk.
1: <lacht> maar dat, ja, elke, elke vijf geeft ook zo'n ander gevoel. Uh, ik heb vorig jaar een keer een vijf gelopen... en toen was ik echt na twee kilometer helemaal stuk... terwijl ik helemaal niet harder of langzamer ging dan andere wedstrijden. Maar dat verschilt heel erg per dag... Maar ik denk ja, dat het ook wel een deel in training zit. Dus uh, harde, harde lange tempo blokken Ik deed bijvoorbeeld tien dagen voordat ik in nou liep, ben ik naar Kia Venne gereden uit Samorit. Uh, deed ik mijn meest specifieke training toen 4 x 1200 Dus totaal zit je dan rondje 5 kilometer aan totaal programma. En dat was allemaal bedoeling op 5 km snelheid. En ja, 1200 is een 5 kilometer snelheid is best, is best doorlopen. Uh, ja. Dus op die manier leer je denk ik het lichaam. Ja, een beetje in die stand zetten, zeg maar.
2: Ja, dat je het gevoel herkent in ieder geval. Dat je het ja. in de training al een keertje zoiets hebt gevoeld. En dat je denkt van, nou, als ik blijf pushen, dan is het niet zo dat ik omval. Ik kan nog wel gewoon doorlopen. Maar als je dat in je hoofd, dan zit eigenlijk een soort van rem op. En die rem die moet je eraf kunnen halen. En als je dat in de ja. training geoefend hebt, dan... Ja, als je in de training altijd comfortabel loopt... Dan wordt het erg lastig om, zeg maar, door die grens te pushen tijdens een wedstrijd. Dus ik denk dat dat ook mentaal super belangrijk is.
0: Want ik, keek nog, ja, ik zit ook even te kijken hoe ik het woord threshold nog in deze podcast verwerken. Oh, maar, dat uh, komt nog uh, hoor. Kom nog. Oh, gelukkig. <laughs> Phew. Ja, nou, dan gaan we dat zo afwerken. Maar um, <laughs> een vraag hoe je het opbouwt. Maar dat hebben jullie eigenlijk al een beetje beantwoord, toch? Gewoon een hard starten, hard middenstuk. Uh,
2: vijf, vijf is hard, hard, hard. Dat klopt wel. Nou, ik, ik denk ik, dat het oh, bij ja. de drie nog erger is. De drie, is nog, ik vind, de drie vind ik vanaf het begin af aan echt een sprint. En de vijf moet je nog wel een beetje doseren. Nou, ja, ik denk
1: dat het heel erg ligt aan het type loper die je bent. Want wat ik al zeg, ik heb dat, best wel veel ja. snelheid. Dus ik, ik bouw hem liever op dat ik me ja. eigenlijk best wel safe... en best wel rustig voel tot drie kilometer. En daarna ga ik ja. rondes aftellen. En dan is het vijf rondjes, vier rondjes, drie rondjes. En dan ja. gaat het gas erop.
2: Ja. Maar zo loop ik hem ook het liefst, hoor. Ja, ja. Het, <laughs> het liefst gevoel. ga ik niet helemaal de eerste kilometer kapot.
1: <laughs> ja, ja.
0: <laughs> En um, een vraag van Joris Knoben. Hebben jullie een uh, specifieke workout of trainingstip...
1: voor uh, vijf kilometer lopers?
0: Ja, je had het net over die 1200.
1: Die lijkt ja. me vrij pittig. Ja, dat is zoiets inderdaad. Dus, ja. wat, wat goed werkt is natuurlijk gewoon een race lopen, denk ik. Als je bijvoorbeeld een 3 kilometer of 1500 loopt. Ik denk 3 misschien nog beter is een aantal weken voor je 5 kilometer op dat tempo of harder. Dan ja, zet je je lichaam, lichaam, wat ik net al zei, een beetje in die stand. En ja, ik hou heel erg van, uh, van die simulatietrainingen waarin je qua totaal afstand van je uh, training, van je kern... Dat die ook de totale afstand van je wedstrijd is. Dus dan is je lichaam, heeft dan precies zo lang die afstand op, dat, op die snelheid gelopen. Maar goed, ik heb, ik heb nog nooit 4x1200 gedaan. Dus ik zeg ja. dat nou wel. Maar,
2: ja. Nee, maar jij komt natuurlijk ook van de 1500. En het is logisch als je vanaf de korte afstand komt, dat het dan goed is om 5 kilometer aan volume te trainen. Maar als je meer 5, 10 bent, zoals ik bijvoorbeeld, dan is het weer beter om gewoon over distance te trainen. Ja. Waarschijnlijk loop je dan niet zo hard, dus misschien wel 10 keer duizend... met een best wel korte pauze, maar dan niet je 5 kilometer tempo. Want dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus nee, dat, dat zijn natuurlijk ook goede, maar het ligt een beetje aan... wat voor type loper je bent inderdaad.
0: Ik heb gek genoeg ook twee vragen gehad van Niels Laros en van Jasper
1: Bloks... naar je sponsorcontract met Nike. Hoe je dat zo voor elkaar gekregen hebt. Ja, dat, dat is een verdienste van Dave Klink, denk ik. Ik uh, moet zeggen dat er wel... Ja, het zit altijd een beetje geluk bij natuurlijk... Uh, ik weet dat er een, een nieuwe jongen in dienst is gekomen bij Nike uh, en ik liep de loop uh, en die won ik toen en ik had natuurlijk geen merk op mijn sponsor ik liep in een typische heuvelkleding waar niet echt er staat geen new banners logo op, er staat nee, geen ja, Nike je... logo op eigenlijk is hij een beetje uh, ja, ik denk dat ze gewoon heel duidelijk konden zien van deze jongen het loopt hard maar hij heeft nog geen contract dus hij zal wel goedkoop zijn <laughs> toen, het toch uh, gewoon heel
0: groot op je shirt hier had uw naam kunnen staan <laughs> nah,
1: nee dat niet, maar ik denk dat ja, als je een waranderloop wint, en trouwens die jongen was de jongen was de eerste wedstrijd in Nederland waar hij bij was dus alles viel gewoon op zijn plek op dat moment ja, um, ja daarna heeft, denk ik Dave gewoon uh, heel veel goed contact gehouden met hun en ja, misschien heeft het ook al meegeholpen dat ik uh, eigenlijk mijn hele carrière altijd op Nike heb gelopen dus het ja, het is natuurlijk. Schoeisel is denk ik het belangrijkste. Kleding heeft elk merk wel goed. Maar schoeisel is natuurlijk wel heel erg, heel erg persoonlijk. Maar ik loop eigenlijk altijd al op de Nike Pegasus. Ik heb altijd op Nike Spikes gelopen. Ik liep die cross ook op Nike Spikes. Weet je wel, dat, dat soort mm. kleine dingen. Ik denk dat, Ik weet niet of ze naar mijn social media hebben gekeken of weet ik veel. Dat yeah. ze hebben gezien van hij doet al zijn trainingen erop. Ik weet niet ja, of het zo is. Maar werkt. je loopt
2: gewoon hard. En als je hard loopt, ik denk dat, dat dat valt uiteindelijk het meest op.
1: Ja, <lacht> hard
0: lopen. Ja, dat is wel grappig. Want uh, na de loopt toen was je bij ons het, het gast voor het eerst. Mm. Zeg maar, en toen hadden jullie het nog over, over hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Dus uh, ja. is je snel daarna gelukt, ja. Ja,
1: ja dat, dat is heel veel is, veranderd,
2: hè? Uh, he? Sinds het is is ook wel.
1: Ik ben, ik ben vorig jaar dus, heb ik de keuze gemaakt om in ieder geval een jaar pro te gaan. Zullen we maar zeggen. Dus echt om het lopen, op het lopen te focussen. En die eerste maanden was ik heel erg aan het strijden om, ja, om het ook financieel rond te krijgen. Uh, mm. En toen natuurlijk kwam al snel, uh, ja, bij de veranderloop had ik een beetje mijn eerste doorbraak. Uh, en toen kwam de Zevenheuvel natuurlijk als Nijmegenaar, ja, wat, wat wil je liever dan ambassadeur worden van de Zevenheuvelloop? Uh, en dat alles, alles voelde gewoon alsof het klopte. Ik denk dat Suzanne hetzelfde gevoel heeft gehad toen. En uh, ja, dat daarna een Nike komt die in mijn ogen nu in de schoenenwereld het beste ervoor heeft... En ...en het merk waar ik het liefst op trainen en het liefst in liep... ...dat die dan ook nog komt, dat alles viel gewoon even op zijn plek. Uh, hm. Dus daar heb ik denk ik geluk mee gehad... ...maar misschien ook wel zelf afgedwongen.
2: Ja, want je bent natuurlijk wel veel harder gaan lopen ook... ...maar denk je dat uh, de grootste verandering die je gemaakt hebt... ...dat je meer op hoogte bent gaan trainen... ...of ben je ook echt anders gaan trainen?
1: Nou, niet zozeer anders. Ik, ja, ik train nog steeds bij dezelfde coach... eigenlijk vanaf het begin al bij Joshua Mols getraind. Uh, maar wel, we zijn wel langzaam... ...natuurlijk als je wat meer op hoogte gaat... Eh, het is een beetje zo, als je op zeeniveau op trainingstage gaat, dan kom je een bepaald niveau aan het reden tegen. Maar ik heb het idee dat als je op hoogte gaat en je gaat naar de bekende hoogtelocaties, San Moritz, uh, Flextef, Zuid-Afrika, Dulstroom, Potjostrom, uh, dan kom je de, het niveautje daarboven tegen, zeg maar. En daar kun je natuurlijk wel heel veel van leren. Uh, en omdat ik vanuit onze groep, vanuit Team Zee was ik vaak de enige die ging, of misschien met een wat anders, dan ga je toch wat andere mensen opzoeken om wat training mee te combineren. En dan zie je wat andere dingen en dan... Ja, Joshua is dan de perfecte coach om dat mee te overleggen en samen tot iets moois te komen. Uh, dus ik denk die combinatie tussen een aantal nieuwe dingen in training proberen, mijn kilometers iets opvoeren uh, en natuurlijk op hoogte gaan. Daar, ja, ik, reageer gewoon al, ik voel me echt een slak op hoogte en ik kom terug. En, ja. Yeah.
2: Dat is
1: spikbaar, ja, Dat vind ik wel een interessante theorie. Dus op zeeniveau niveau blijf je als het ware op zeeniveau. niveau. Nou, ik, ik weet niet of het echt zo werkt. Maar ik merk wel, dat wij gingen vroeger dan met de groep naar Montegordo. En daar, ja, daar liep geen Movara rond. Of, uh, weet nee. ik veel, of Susan Grimmins liep dat ook niet rond. <laughs> maar als je, als je op de komt, dan kom je... Ja, ik weet niet. Ik denk dat je dan toch uh, een aantal ja. andere atleten tegenkomt.
2: Ja, omringd worden door, door, door hele goede atleten, dat, dat werkt voor sommigen motiverend. Anderen die, die, die worden daar juist een beetje bang van. En je hebt zoiets van, ik moet ergens trainen waar niemand traint. Maar ik heb ja. dat zelf inderdaad ook. Dat is altijd, als je hier in San bent, dan, dan voel je gewoon, dit is, uh, dit is elite, weet je wel. Dus dan, dan wil je zelf ook hard werken. En ook op een dag dat je moe bent, dat je denkt, van oh, ik weet eigenlijk niet zeker of ik dat duurloopje nog wel wil doen. En zo van, oh, maar iedereen loopt hier buiten. Wel, hoezo ga ik nu niet trainen, weet je wel. Dus dat is, ik denk dat het, ja, het zelf ook wel heel motiverend werkt.
1: Het grappige is wel dat iedereen draait toch zijn eigen programma. Maar ik had bijvoorbeeld mm -hmm. vorig jaar een aantal keer een duurloop met de Ingebritsers Inge gedaan hier in Samoritz. En alleen al dat ik tien kilometer met hun meeliep, dat was voor mij al zo'n motivatieboost, zeg maar. Uh, en de volgende dag deden zij, weet ik veel wat, dubbel threshold ergens. Uh, <laughs> dan zag ik ze niet dan deed ik mijn eigen baantraining. Maar dat is helemaal prima. Als je, als je, yeah. ja, je, al je omring wordt door dat soort atleten en je ziet dat zij het werk erin stoppen, dan is het, is het voor jezelf niet zo moeilijk meer.
2: Hebben ze onderweg zo hey, ja. nog uh, lactaat gemeten tijdens die duurloop? Of ging dat zonder lactaatmeting?
1: <laughs> de duurloop was zonde, ja. Maar ik ben wel, uh, ja, wat ik al zei... Wat, wat nieuwe dingen uitproberen proberen waaronder lactaat, dus ja. Uh, yeah.
2: Ja, dus wat meer aan het meten tijdens de training ook. Yep. Oh, ja. Ah Ja.
0: Wij plaatsen een foto van jou naar je Nederlands record, Mike. Maar daar stond een van de inge die met die enorme snor en eh, die zonnebril op. En bijna alle commentaren gingen over zijn Freddie Mercury-achtige uiterlijk. Ja, is dat ja. iets waar jullie in de callroom ook nog wel om gniffelen? Of
1: eh, nee. na al die jaren zie je eigenlijk niet meer hoe fout het is? Het was nu een beetje een rare core natuurlijk. Omdat ja. we allemaal vijf meter elkaar zaten. Je ja, niet
2: aankijken. Nee, ja.
1: <laughs> precies. Maar hij uh, had volgens mij geen fantastische avond. Want ik hoorde dat hij... Uh, hij stapte in ieder geval voor me uit. Uh, voor mm. mijn neus na twee kilometer. En hij schreeuwde ook. Dus ik dacht eerst, hij zal zich aanstellen of hij voelt zich niet zo goed. Of weet ik veel, hij voelt een tikje in zijn hamstring. Maar ik hoorde dat hij een kwartier na de race al in het ziekenhuis zat. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Maar dat, ja... Hij
2: heeft in verleden hamstringproblemen gehad, hè? Dus dat is wel... Maar ik hoorde dat het iets
1: met zijn voet was. En als je aan voet denkt en je moet uitstappen... en je hebt echt pijn tijdens een race. Als je Adeline hebt, dan weet ik niet wat er aan over blijft. Is
0: het een leuke jongen eigenlijk? Nou, hij ja. ziet er inderdaad best wel een beetje grimmig
1: uit. Nou, dit valt wel mee. Hij is denk ik van de drie het, uh, het meest open, zeg maar. Dus het meest, uh, hoe zeg je dat, ziek? En die ja. andere zijn wat wat, wat intensieker, Maar ook Filip heb ik best wel vaak meegepraat. En dat is wel, ja, het zijn allemaal leuke kerels. Alleen moeilijk om bij binnen te komen. En in het begin vond ik dat heel erg arrogant overkomen, een beetje. Maar toen ben ik me na een tijdje ook gaan realiseren van, ja... Zij kunnen ook niet met iedereen praten en iedereen sociaal zijn, want dan zijn ze de hele dag bezig. En dat merk je denk ik bij Jacob het meeste. Want die is het populairste eigenlijk. Of daar willen mensen het meeste contact mee hebben. Ik denk als hij open en sociaal was en met iedereen zou praten, dan zou hij ja, geen rust krijgen, joh. Dan zou hij de hele dag maar hetzelfde nee. verhaal en mensen moeten, moeten op, uh, ophalen. En ik merk en, dat het een nadeel. Maar nader race,
2: beschermt dat toch?
1: Ja, ook, is de, de, dat is de vader zeg maar, Gert die, die, die komt, praat
0: praatje met je maken, hij zit te lang <laughs> met de zoons praat denk ik.
1: Ja, maar het was wel grappig, want we hadden coronatest hier in San Moritz, en dat was dan vanuit de organisatie uh, geregeld en op een gegeven moment zaten we met z'n allen in de kamer en dan is het heel, zijn ze heel anders. Dus als je bij een wedstrijd tegenkomt voor een wedstrijd zullen ze niet vaak hoi zeggen of, of een heel gesprek met je aangaan, maar als je bij een random coronatest in Samorits zit, uh, twee dagen voor de wedstrijd, dan is het allemaal wel een uh, ontspannen sfeertje. Ja, voor de luisteraars, dit zijn dus de vondtrapjes trapjes
0: van de, van de atletiekwereld. <laughs> ja, ja. <laughs> um, ja, nog een vraag van uh, Chong Wajo. Nog tips voor iemand die van weg hardloopschoenen voor het eerst op Spike gaat trainen? Ja. Nou, Suzanne, jij oh. nee, nee, trekt daar normaal een half jaar voor uit, toch? Met allemaal Daarom!
2: Ik wil zeggen, <laughs> als, als je Mike bent, dan dan bestel je bij Nike B&C de nieuwe Dragonflies en die komen binnen... en die trek je aan en dan loop je gewoon even een Nederlands record. En als je mij bent, dan moet je er eerst eventjes aan wennen. Dus dat klopt inderdaad wel dat ik daar meestal een heel, heel plan voor, voor maak. Uh, ik denk wel dat het wel belangrijk is... want hij zegt dat hij op spikes gaat lopen... ligt er wel een beetje aan welke afstand je gaat lopen, denk ik. Want je hebt natuurlijk spikes die heel... Ja, snelle spikes, 800, 1500 spikes... die zijn anders dan 5 of 10 kilometer spikes... En ik loop zelf ook veel op splats. Dat zijn eigenlijk tussen spikes en flats. Die maakt Nike ook. Dat is gewoon eigenlijk een schoen met een spikeplaat eronder. Heet dat uh. een splat? Je heette Splat. Dus gewoon, ja, Spikes en Flats. Okay. En dan samen, dat is dan Splat. Ja,
0: ja, ik, ik begrijp het. Ik heb het gewoon al uh,
2: Eerst liet ik die altijd maken. Want eerst waren die niet zoveel op de markt. En dan, dan stuurde ik gewoon een paar schoenen op naar, uh, naar Food Connection. In Culemborg doen dat erg goed. Als je dat zou willen laten maken... dan kun je een paar Spikes opsturen en een paar schoenen. En dan maken ze samen tot één geheel. Dus dat is wel mooi.
0: En zij kennen het woord Splat ook. Als ik gewoon zeg... Zij kennen het woord Splat.
2: En ze doen dat, zijn eigenlijk echt liefhebbers. En ze doen het erg goed. Uh, alleen is het natuurlijk nu met de nieuwe regels ...dat die zon niet meer zo dik mag zijn... ...is dat voor wedstrijden niet meer zo handig... ...maar om erop te trainen is dat wel altijd heel handig... ...natuurlijk om ja, wat minder aan je giddenspace trekt. Anyway, als je ervoor kiest om op een spike te lopen... ...dan, ja, ik doe zelf altijd wel... ...dat ik dan een beetje stap voor stap naartoe werk... ...als in niet in één keer gewoon een training op spike gaan rammen... ...maar misschien eerst um, in mijn warming-up wat meer oefeningen met, met springen... ...en misschien buiten de training om een, keertje, een paar keer gewoon touwtjes springen... ...weet je wel, twee keer dertig seconden... ...en dat dan opbouwen en uitbouwen tot iets langer... En dan pas voor de eerste keer een paar versnellingen in Spikes. Zonder bochten. Dus gewoon alleen drie keer 100 meter rechtdoor een versnelling. En de volgende stap is een keertje een versnelling met dat bochten erin. En dan de volgende stap is om een gedeelte van de training in Spikes te doen. <laughs> en dan pas een wedstrijd. Dan is het seizoen
0: eigenlijk alweer afgelopen.
2: Nou, je kunt dat wel goed plannen. Maar weet je wat eerst iedere keer als je dus weer een nieuwe prikkel hebt voor die Achillespace. Ik weet inmiddels hoe dat werkt. Die Achillespace die heeft wel minstens 48 uur nodig om er eigenlijk van te herstellen. Dus als je dus op een dinsdag een baantraining doet zonder spikes... dan heb je wel bochten gelopen. En als je dan op woensdag een krachttraining doet... en een beetje gaat touwtjes springen... en op donderdag een, een threshold... oh, daar is hij, een threshold en dan wat versnelling <laughs> op spikes... dan um, heb je eigenlijk drie keer achter elkaar een prikkel gegeven... met maar 24 uur ertussen. En dan kun je in de problemen komen. Dus ik denk wel... Voor mezelf is het in ieder geval zo, als ik dan weer aan dat hele gedoe begin om aan spikes te wennen... dat ik gewoon altijd ook een cijfer geef, hoe voelde het? Gewoon 0 tot 10, van 0, ik voelde helemaal niks. En 10, um, nou ja, mijn, mijn, mijn Achillespees is echt aan het, uh, aan het janken nu. Dus dat is belangrijk, om dan bij te houden hoe je ergens op reageert. En vooral de volgende ochtend, want nou ja, mensen met Achillesproblemen zullen dat weten... Dat, dat je dan soms de volgende ochtend wakker wordt en dat die Achillespees heel erg stijf is... En ik raak er eigenlijk niet zo snel van in paniek, maar dat moet wel snel weer weggaan. Dus als ik dan de dag na mijn eerste versnellingen bijvoorbeeld een 4 geef, 4 van 10. En als het dan daarna naar een 3, 2, 1 gaat. Nou, als je bij 0 is, dan kan ik weer de volgende prikkel geven. En zo heb ik eigenlijk allemaal schemaatjes die ik altijd opschrijf. En dat is wel handig. Als je dat, dat bijhoudt, dan weet je inmiddels wat de normale reactie is op, op nieuwe spikes of op een, een nieuwe trainingsvorm. Maar als je dat niet bijhoudt, dan kun je er wel eens van schrikken. Maar ik denk dat voor Mike dat het iets simpeler ligt dan voor mij. Ja. Dit is wel echt omdat ik heb van Achilles Bees. Aan zijn gezicht te zien. Ik zit te kijken in. wat is dit. Jezus,
1: wat een, wat een verhaal.
2: Ja, maar ik hou wel gewoon ja. van, van dingen op te schrijven... om er echt gewoon, een, 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 ja, om er gewoon een, een goed beeld bij te hebben of het goed gaat. Want soms kan je gevoel zeggen van... holy shit, ik word vandaag wakker en die Achillespees, hoe voelt het, hoe kan dit nou? Maar dan denk ik als van, oh nee, even rustig. In, vorig jaar toen ik dit zo deed, toen was het ook zo. En toen ging het na zoveel tijd, ging het gewoon goed... Heel vaak is het gewoon... Ik kan binnen drie weken van een gewone schoen... kan ik op spikes lopen. Dus drie weken is denk ik dat het ongeveer kost. Maar als je je kort wil voorbereiden... als je je slecht voorbereidt... dan uh, moet je waarschijnlijk gewoon wat meer herstellen... van je wedstrijd die je loopt. En als je je helemaal niet voorbereidt... Dan kun je je net zoals uh, Hendrik Ingebritse gewoon placeren in de wedstrijd. Dus ik zou wel ja. iets van een plan hebben. Maar je hoeft het ook weer niet zo overdreven, uitgebreid. En als ik, ik, ik overdrijf het natuurlijk ook.
0: Ja, Suzanne, ik, ik las laatst over, over stelletjes met een gemeenschappelijke rekening. Die niet alleen noteerde zeg maar, dat je dan een pak melk had gekocht. maar ook dat de ene gemiddeld zeg maar, drie keer zoveel melk dronk dan de ander. Dus dat <lacht> een derde van de kosten van de melk. <lacht> <lacht> en op een of andere manier moest ik aan jou denken. Ik weet niet waarom, maar.
2: <lacht> ik uh, drink eigenlijk nauwelijks melk. Alleen maar
0: met Fleck White. Oké, okay, ja, helemaal verkeerde associatie dan. Uh, dit waren de vragen. Uh, heeft u ook een vraag voor uh, mij of zo, Suzanne of wat nog voor Mike? Dan bellen we gewoon even na. Mail <coughs> dan naar mijn adres: olivier.hijmel.nl. En wie weet komt jouw vraag in de volgende podcast. Uh, Mike, olivier, jouw plannen. Oh, je zijn...
2: Nee, wacht even. Dat wil je nog even vragen. Sorry, ja, ik ben een beetje een late reactie. Maar uh, doe je wel eens een touwtje springen? Vroeg me af.
0: Ik? Okay. Doe ik wel eens een touwtje springen? Olivier, ja. Oh. Ik, 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 ik kan niet touwtjes springen. Hè? ik zat net al toen je jij, toen jij vertelde over, ging je nou touwtjes springen met spikes of zonder spikes? Je gaat eerst touwtjes springen om op spikes te kunnen, toch?
2: Ja, nee, dat doe ik meestal zonder spikes, maar ik ken inderdaad atleten die dat met spikes doen. Maar als ik kan nee, touwtjes ik vind... springen met spikes, dan ga ik gewoon versnellingen doen. Dus dat is, zeg maar, die, die stap sla ik dan wel over.
0: Ik vind het sowieso best magisch dat mensen dat kunnen, ja. Ik, maar nee, het is... Ja, het gaat heel nou. snel, hè?
2: Nou, dat hoeft niet. Maar ik dacht gewoon, lijkt, lijkt me gewoon... Ja, lijkt me een leuke, leuke oefening voor jou om te doen. Touwtje springen. Dat is goed voor je reactiviteit. Ja, ik ga oefenen.
0: Ik, 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 <laughs> <laughs> Zo gauw ik het kan, ga ik op TikTok. Dan, dan word ik een hit. Mike, ben jij een touwtjespringer?
1: Uh, die, ja, we deden vroeger wel... Uh, vanuit team hadden we dan van die circuitoefeningen in de zaal. En daar zat die wel altijd in. Ja. Ik moet zeggen dat ik me dan wel een boksen voelde. maar ik dacht dat ik heel snel ging. Maar, ja, maar <laughs> ik denk dat je het
2: Je hebt die reactiviteit al. Dat, is, dat kun je zien. Ja. ja.
0: Ja, ik kan wel jong leren trouwens.
2: Oh, wauw. Ja, ja, nou, dan mag je heb ook wel mee op TikTok, hoor. Ik
0: op een beurs en dan moest ik zeggen... vaste telefonie, uh, mobiele telefonie en internet. En dan moest ik zo jong leren. Wauw. Wow. <laughs> ja, dat was echt, uh, was echt wel een van de mooiste dagen van mijn leven. Vooral omdat er ook nog een mevrouw naar me toe kwam... dat ze een, uh, een soort uh, call center had voor, voor mannen, zeg maar. Die dan... Nou ja... Ik weet niet hoe dat heet, maar een soort gigolo-bureau. Uh, en dat ze me graag wilden inlijven, omdat ik kon jong leren. Fascinerend. Wow. Ja, uh, fijn. Nooit gedaan, overigens. Uh, oh. Laten we gelijk doorgaan naar Max's plan. Mag <laughs> nou, toch even voor de zekerheid vermelden? Even, ja, even
2: sidestep. Ik kan trouwens mijn één keer weer fietsen. Maar goed, dat is hij er.
0: Nou, over sidestep gesproken, ik ben dus nu even alleen thuis, maar ik. <laughs> nou, ik ga het toch even vertellen, want het was echt een opmerkelijk verhaal. Ik ben dus nooit alleen thuis hier. Het is dus corona, iedereen is thuis en zo. Maar mm. ik ben dus echt. Ik denk 15 minuten alleen thuis. Wordt er aangebeld. Beetje zagrijnig. En dan is een mevrouw. Echt een beetje een, ja, een beetje een vervallen mevrouw, vond ik. En die had een pakketje. Die zei, ja, het pakketje is bezorgd. Uh, ja, het is voor u. Dus ik ja, nou, dank. Toen zei ze, maar uh, zou ik naar het toilet mogen hier? Hm. Ja. Ja, vond ik lastig. Ja, het is toch een mevrouw die je niet kent. Maar ik dacht, ja, je kan ook niet nee zeggen. Want bovendien, als je bij mij in de hal staat... dan sta je al bijna naast het toilet. Dus ik zei, ja, nee, geen probleem. Hm. En vervolgens bleef ze echt absurd lang op de wc. En ik dacht, ja, ik ga er natuurlijk niet naast staan, want dat is een beetje onbeleefd. Dus ik naar boven, maar toen dacht ik, ja, er is toch een vreemde mevrouw in mijn huis. Dus ik ging weer naar beneden zo moest... En toen zat ze op een gegeven moment te bellen op mijn toilet. En toen werd ze ook nog heel boos aan de telefoon op die andere persoon, zeg maar. Dus ik dacht, ja, moet ik nou gaan zeggen, moet ik nou op de deur kloppen met hoho. Uh, ho, naar de wc gaan is één, maar een beetje zitten bellen op mijn toilet is gewoon niet oké. Okay. En het duurt maar en het duurt maar. En toen werd er doorgedrongen. Dus ik denk, nou, phew, dit is klaar. En ik kon helemaal niet wachten tot mijn vrouw thuis kwam. En toen bleef er gewoon een kwartier niks. Gewoon niks. De deur ging niet open en zo. dat ik echt dacht, ach, ze is nog niet overleden bij het toilet. Dus je net <lacht> Heel veel papierwerk ook. Maar toen ging de deur alsnog open en toen vluchten ze weg. En toen kwam, kwam Esther terug. Dus ik zei, ja, je raadt nooit wat er gebeurt. Dus je bent een kwartier weg en ik, he, ik heb hier... Ja, nou, ze was dus een half uur weg. Maar tja, ik weet dus niet precies wat daar gebeurd is. Maar oh, misschien nee, was de fan haar. van de podcast...
2: Ja, ik moest, ja, we denken wel side meteen side een vreemde vrouw die binnenkomt en meteen naar de wc wil. dan dus dat doet me wel weer denken aan een dopencontrole. Maar goed, dan wordt er meestal niet gebeld.
1: <laughs> dat is jouw associatie dan. Ja. Ja. Ik, denk hoopt, ik denk dat ze hoopt dat je toevallig de podcast ging opnemen. Dat ze live mee kon luisteren ja. aan het toilet. Ja, denk
2: het
1: leuk. Een hele fanatieke fan.
0: Maar Mike, we waren jou zonder sidesteps aan het vragen wat jouw plannen waren. Uh, ja. NK toch, en daarna nog een 10 kilometer. had ja. ik het zo goed samen? Uh, dat is
1: ook nog wel uh, wat wedstrijden. Ik loop in Marseille in 1500 op uh, 3 september. Dus een aantal dagen na het NK. En 8 september in Ostafa. Hoe heet dat? de World Continental Gold Tour heet dat tegenwoordig. Ja, het is
2: de, de Golden Spike heet die, hè?
1: Oh ja, ja klopt ja. Dus ja, ik, loop twee, ik, loop twee gouden, ik loop twee ja, keer de Golden Spike. Ja, maar dat is volgens Eén wel de originele. En, 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 en één keer in Leiden. Ja, mooi. Kan je een beetje vergelijken. Ja, Hopelijk mag je
2: een één mee naar huis nemen dan.
1: Ja, misschien. Ja.
0: En Suzanne, ik kreeg ook nog een vraag van Julie Fayata of jij in de Gouwerspark liep. Ik, ik neem aan die van Leiden dan.
2: Die van Leiden. Ja, dat is een 10 kilometer. Ja, ik vind dat, nu vind ik dat iets te veel risico... om eventjes 10 kilometer op de, op de baan te gaan lopen. Dus die sla ik helaas even over...
1: Ja. Ik, ik vind het ook veel risico. Maar dan niet voor mijn blessures, maar meer omdat het een 10 kilometer op de baan
2: is. Om ik hem kapot te gaan. <laughs> maar dat is een mooi risico. Ik wil geen, ja, dat is een van. mooi risico. Dat is een risico dat ik wel wil nemen. Maar, nee, maar dat ik ben nu even niet zo verstandig. Dus het is ik, ik hou het even bij kortere wedstrijden als ik iets op de baan ga doen.
1: Ik zie beelden van jou op een 10 kilometer en dan word ik meteen bang.
2: <laughs> ik, zou die, ik zou die niet vlak voor ja, je wedstrijd moet kijken. Niet. Dat is niet goed. <laughs> nee,
1: ik kan beter bekeken
2: kijken of zo. Wel.
0: Ja. Ja, ja, die lacht er ook nog een beetje bij. Ja, ja inderdaad.
2: Gewoon een beetje een mooi finishje en zo. Su
0: Suzanne, jouw plannen?
2: Ik ga morgen ga ik een uh, threshold lopen. Dat <laughs> kan hey. al ik wel gezegd. Ik heb hem al gezegd, maar ik heb, een paar keer heb ik hem, ben ik hem vergeten te zeggen. En mensen hebben mij daar ook op gewezen. Dat ik in de ja, dat is niet afleveringen goed, nee. dat niet heb gezegd. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik op dat moment, omdat ik nog aan het terugkomen was van de blessure, dus ook geen thresholds heb gedaan. Dus het is echt zoiets, weet je wel, het is on my mind als ik het doe. Maar als ik het dan niet doe, dan ga ik ook niet een beetje dat woord zomaar lopen roepen terwijl ik er helemaal niet aan denk. Dat zou ik nooit doen. Dus anyway, morgen wel een, een hele leuke, het is een leuke training het is een combo. Ja, dat is een van mijn favoriete trainingen in combo is dat je dan op de trail loopt, maar ook op de baan. En dat doe ik al vaker hier. Dat ik bijvoorbeeld uh, twee harde duizendjes op de baan doe en dan een fartlek of zo. Maar nu doe ik hem andersom. Dus nu doe ik eerst een threshold. 20 uh, minuten gewoon een rondje om het meer. En dan op de baan finishen. En dan uh, 5 x 400 Nou, ja, best wel, wel snel tempo. Dus dat is een leuke training. Dus uh, kijk naar. Want je kan
0: die baan in één keer op. Het is niet dat je een hek moet openmaken en dat je dat dan allemaal in een gierende haast doet, omdat je midden in je combo zit.
2: Nee, het kan eigenlijk in, in, in Samoids kan het kan het heel goed. Kun je heel snel van het meer ben je gewoon op de baan. Dus dat is wel, uh, is wel leuk om te doen. Maar ik kan eigenlijk altijd toch? Ik kan dat in heel veel van Nijmegen kan dat ook gewoon. Toch?
0: Nou, ik heb wel combo's gedaan, bedenk ik nu, waar ik dan echt uh, wel behoorlijk wanhopig eruit zag, omdat ik probeerde op de baan te komen die niet per se open was. Maar, uh...
2: <laughs> ja. Nee, dat gaat goed komen, denk ik, die wissel.
0: Eh, gelukkig. En um, ja. doe je nog iets specifieks voor de halfmarathon marathon in Gdina?
2: Nou, ik ben natuurlijk nu op hoogte aan het trainen en ik uh, ben van plan hier tot 6 september te blijven, maar misschien verleng ik het nog even. Dus uh, de trainingen gaan gewoon heel goed en uh, daar is inderdaad wel alles op gericht. Maar ik hoop in de tussentijd ook wel ergens nog een keertje een, een baanwedstrijdje mee te pakken. Maar ik moet even kijken wanneer ik er klaar voor ben en of er iets is wat ik wil lopen. Want uh, er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel wedstrijden waar ze veel lange afstanden op het programma zetten. En dan is het anders meteen weer een 10 kilometer, weet je wel. Dus ik wil eigenlijk wel ergens misschien nog een 5 lopen, maar nog even kijken wat het plan wordt.
0: Nou, het is wel leuk voor allerlei hele kleine organisaties... dat ze nu stiekem kunnen denken dat jij wel aan de start staat. Wie weet. Nou, zo zijn we helaas aan het einde gekomen... van deze 40ste aflevering van Suicide QA. Dank Volkert, onze technicus van Dag Nacht Media. En dank Mike en Suzanne en jullie luisteraar. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.